0: Kickoff Politik. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Von Welt und Update.
1: Mit Elisabeth Kraft aus der Weltredaktion. Guten Morgen und schön, dass Sie da sind. Heute ist Donnerstag, der 7. Juli 2022. In der Londoner Downing Street, da dürfte die Stimmung gerade ziemlich mies sein. Mehrere Spitzenpolitiker von Boris Johnson haben hingeschmissen. Und zwar aus Protest gegen dessen Amtsführung. Der Druck auf den Premier, der wächst gerade fast stündlich.
0: Ja, ich denke, es war ein Fehler. Und ich entschuldige für das. Ich denke, in hindsight, es war das falsche, do. zu tun. Ich entschuldige für alle, die es by it war. Und ich möchte es absolut klar machen, also, was ist
1: passiert? Am Dienstag hat sich der britische Premier vor laufenden Kameras entschuldigt. Mal wieder. Diesmal nicht für Partys wegen des Corona-Lockdowns, von denen es ja gleich mehrere gab, sondern dafür, dass er Chris Pincher im Februar zum stellvertretenden Fraktionschef ernannt hatte. Und das, obwohl dieser schon damals im Zentrum einer internen Prüfung wegen sexueller Belästigung stand. Pinscher wurde vorgeworfen, gegenüber zwei Männern übergriffig geworden zu sein. Tagelang hatte Johnsons Team versucht, ihren Chef als unwissend darzustellen. Am Dienstagmorgen dann erklärte aber ein Spitzenbeamter, dass der Premier sehr wohl von den Vorgängen gewusst hatte. Rausreden zwecklos. Dieser Fehltritt Johnsons, der reiht sich ein in eine Serie von Skandalen. Und die hatten eben erst dazu geführt, dass er sich einem Misstrauensvotum seiner konservativen Fraktion stellen musste. Das hatte er im Juni zwar überstanden, verstanden hatte er den Warnschuss womöglich aber nicht. Schon damals hatten 40 Prozent seiner Fraktion gegen ihn gestimmt. Welche Folgen der neueste Skandal für Johnson und seine Regierung haben könnte, das weiß mein Kollege Thomas Kielinger. Er ist England-Korrespondent und Autor für Welt. Und wir haben noch am späten Mittwochabend miteinander gesprochen. Thomas, Boris Johnson hat sich während seiner Amtszeit ja schon so einige Skandale geleistet und trotzdem hatte das für ihn, wenn überhaupt, nur recht wenig Konsequenzen. Könnte das diesmal anders laufen?
0: Nicht nur könnte es anders laufen, es wird anders laufen. Ich wage, das vorherzusagen. Er hatte ein großes Polster an Charisma, an Ausstrahlung und hat eine Riesenwahl gewonnen vor drei Jahren mit 80 Sitzen Mehrheit im Unterhaus. Das kann man kaum angreifen, so sicher sitzen die alle im Dattel. Aber die Häufung der Vorfälle, wo man ihm Unehrlichkeit und geradezu Lügenhaftigkeit vorwirft, ist dermaßen, dass keiner mehr, wenn er seine Integrität, seinen eigenen Werten treu bleiben will, noch auf Loyalität zu Johnson setzt. Und daher die Absetzbewegung. Es ist vorbei. Genug ist genug. Wir haben alle die Nase voll.
1: Wie konnte sich Johnson denn trotz allem so lange im Amt halten? Also fehlt da eine Alternative zu ihm?
0: Ganz sicher, Elisabeth, ist das so, dass da eine Alternative nicht deutlich auf der Bühne steht. Und außerdem muss ich noch mal sagen, das polste seine Ausstrahlung, sein Charisma war groß. Man, man lässt nicht schnell einen Ministerpräsidenten, einen Regierungschef fallen, der so ungewöhnlich ist wie Johnson, wenn er mal hier und da einen Fehltritt macht oder eine kleine Unwahrheit begeht. Das kann bis zu einem gewissen Grade toleriert werden. Die Engländer lieben ja Exzentriker. Und Schauspieler, also sie sind selber eine Theaternation und jeder ist irgendwo auf der Bühne und das hat man auch immer Johnson sozusagen anerkannt. Aber ich sage eben, der Krug geht so lange zum Wasser, bis er bricht. Diese Toleranz der letzten drei Jahre mit allen Fehltritten ist aufgebraucht. Er hat auch einiges geschafft. Er hat ganz früh die Impfkampagne durchgesetzt, ist stark in der Rhetorik und in den Taten gegenüber Putin und den Herausforderungen. Er hat angeblich auch den Brexit gut durchgebracht. Das finde ich zweifelhaft. Ja, er hat ihn durchgebracht, aber das Land ist weiter tief gespalten. Also die Pluspunkte sind aufgebraucht, ganz einfach.
1: Du sprachst ja jetzt auch schon davon, dass Boris Johnson so ein Typ ist, der recht viel Charisma hat. Kannst du denn nochmal beschreiben, was genau ist er denn für ein Typ? Also was macht ihn so besonders? Weil einen Boris Johnson könnte ich mir jetzt in Deutschland als Politiker ja eher weniger vorstellen.
0: Das ist wohl wahr. Da kann man sich gar nicht vorstellen. Das hat eben, wie gesagt, damit zu tun, dass die Briten Exzentriker gerne mögen. Menschen, die anders sind als der Mainstream. Und er ist seit jungen Jahren, es gibt ein berühmtes Dokument seines Lehrers in Eton in der Elite-Schule im Internat als 17-Jähriger, der ihm, dem 17-Jährigen Johnson, das Attest ausstellt. Boris hält uns wohl alle für verrückt, dass wir uns an Regeln halten, während er glaubt, er stehe über allen diesen Verpflichtungen. Das hat man dem 17 Jahre alten Schüler Johnson schon nachgesagt. Und er ist sich treu geblieben in dieser Rücksichtslosigkeit, mit der er die Welt um sich herum sozusagen manipuliert. Aber er hat die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Da ist noch die Partei, da ist die Stimmung im Lande und das Land geht einer großen wirtschaftlichen Krise entgegen. Von einem Mensch geführt zu werden, der scheinbar keine moralischen Prinzipien in sich hat, wollen die Briten nicht. Trotz aller Vorliebe für Exzentrik und für Theater und für Schauspieler.
1: Welches Szenario hältst du denn für wahrscheinlicher? Dass Johnsons Kabinett ihn und damit ihre eigene Regierung stürzen wird oder dass der Premier zurücktritt?
0: Also du nennst das Stürzen. Die englische Sprache benutzt den vorsichtigen Ausdruck ein kluger Rat. Im Moment ist es so, dass seit Mittwochnachmittag zum Abend die Downing Street voll ist mit Kabinettsmitgliedern, die alle zu Johnson gehen und die sagen, bitte tritt zurück. Die, die Lawine ist niedergegangen. Sie reißt uns alle mit. Wenn wir jetzt weiter nichts tun und die Führung unausgewechselt lassen, dann beschädigst du unsere ganze Partei. Johnson hält dem entgegen. Man kann doch nicht mitten in der Krise, in der England steckt, die Führung auswechseln. Aber da hat er eben, wie gesagt, die Rechnung in seiner Partei gemacht. Und ich glaube deshalb, man wird ihm drängen, zurückzutreten. Und die Alternative wäre ein blutiger Kampf um seine Nachfolge mit ihm selber als Kandidaten. Das kann er nicht verantworten. Selbst dieser Mann, der über viele Gewohnheiten entweggegangen ist in seinem politischen und intellektuellen Leben, kann das nicht riskieren. Das würde wirklich den Ruf der Tories, der konservativen Partei, auf Jahre beschädigen. Es bleibt eigentlich keine vernünftige Alternative zu dem Rat, den man ihm jetzt gerade gibt. Bitte, Boris, tritt zurück. zu deinem Land und deiner Partei zuliebe und wir machen eine ordentliche Wahl, Neuwahl eines, eines Kandidaten.
1: Sollte es tatsächlich Neuwahlen geben, wie könnte denn die nächste Regierung aussehen?
0: Beim Wort Neuwahl muss man aufpassen. Ich dachte eher, dass die eigene Partei für Johnson einen anderen Kandidat wählt, also es gibt dann ein Drei- oder Viereckkampf zwischen Leuten, die seine Position haben wollen. Eine Neuwahl sehe ich nicht kommen. Auch die Buckingham, der Buckingham Palast hat sich bereits geäußert darüber, die Königin kann den Wunsch nach einer Neuwahl im Wege stehen, das ist ihr Recht, wenn sie dem Premierminister sagt, der da zurück, der die Neuwahl will, also Johnson Bitte such erst noch mal einen geeigneten Kandidaten, der vielleicht für dich die Regierung halten kann. Man ist nicht sehr geneigt, jetzt schon nach drei Jahren wieder in eine neue Wahl zu gehen. Aber die Partei wird in ihren eigenen Reihen einen Wahlkampf führen, der hoffentlich nicht zu so lange dauert. Denn das können wir uns im gegenwärtigen Zustand der Krise in England gar nicht leisten. Das ist die Wahl, die die Partei vor sich hat, für Johnson einen Nachfolger in die Downing Street zu schicken.
1: Danke dir für deine Einschätzung.
0: Danke, Herr Elisabeth.
1: Das wird
0: heute wichtig.
1: Die Abgeordneten des Bundestages stimmen heute über die Besetzung der Antidiskriminierungsstelle ab. Zur Wahl steht die Publizistin Ferda Attermann und ihre Besetzung gilt als sicher. Die 42-jährige Journalistin und Buchautorin ist wegen zugespitzter Äußerungen gegen Rassismus und Diskriminierung umstritten. Auf der indonesischen Insel Bali treffen sich die Außenministerinnen und Minister der G20-Runde. Die besteht aus wichtigen Industrie- und Schwellenländern. Für Deutschland ist Annalena Baerbock dabei. Auch der russische Außenminister Lavrov wird dort sein. Er hatte bei einem Besuch in Vietnam bereits angekündigt, auf Bali gleich mehrere bilaterale Gespräche führen zu wollen. Zum Schluss noch ein Tipp für Ihren Fernsehabend. Ab 22.15 Uhr beantwortet Bundeskanzler Olaf Scholz Bürgerfragen, und zwar in der Sendung Mayprit Ilner. Dabei wird es um den Ukraine-Krieg, die Inflation und steigende Energiekosten gehen. Über die aktuellen Entwicklungen in der Downing Street und dem Ukraine-Krieg informieren Sie meine Kolleginnen und Kollegen rund um die Uhr auf welt.de und live im Weltfernsehen. Morgen hören Sie an dieser Stelle meinen Kollegen Sebastian Beug. Wie immer ab 6 Uhr bei Welt, Update und überall, wo es Podcasts gibt. Und falls Sie es nicht schon längst getan haben, bitte tun Sie mir den Gefallen und abonnieren Sie Kick-Off-Politik auf den Plattformen. Und lassen Sie uns eine Bewertung bei Spotify und Apple Podcasts da. Für Anregungen, Lob und Kritik erreichen Sie uns jederzeit per Mail unter kickoff.welt.de. Ich wünsche Ihnen einen wunderbaren Donnerstag. Ihre Elisabeth Kraft.